0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, Dio benedetto in eterno. Vogliate aprire eh, la Sacra Scrittura al capitolo 6 di Romani, dell'Epistola di Paolo ai Romani capitolo dunque 6 dell'epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, leggerò tutto il capitolo, quindi il capitolo 6, così è scritto, questa è la parola di Dio, fratelli nel Signore, che diremo dunque? rimarremo noi nel peccato, onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con Lui seppelliti... «Mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui» affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più, poiché... Il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto d'essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidigli nelle sue concupiscenze e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, poiché il peccato non vi segnereggerà, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, così non sia, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia ma si è ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato ma avete di cuore ubbidito a quel tenore d'insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne poiché come già prestaste Le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione, poiché quando eravate servi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate, poiché la fine loro è la morte? Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Allora, fratelli nel Signore, come dice Paolo, ma sia ringraziati Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Quindi è motivo di ringraziamento questo da parte dell'Apostolo e anche naturalmente da parte mia e da parte di qualsiasi ministro dell'Evangelo. Motivo di ringraziamento il fatto di vedere che delle persone che un tempo erano serve del peccato sono state affrancate dal peccato e fatte diventare serve della giustizia. Ora, notate bene questo... Questo ringraziamento di Paolo perché è di fondamentale importanza. Ora si ringrazia Dio sempre per qualche cosa di utile che ha fatto, che fa, che farà. Dunque noi dobbiamo prestare molta attenzione a questo ringraziamento dell'apostolo Paolo innalzato a Dio. Perché In effetti, quando vediamo qualcuno affrancato dal peccato, non possiamo non ringraziare Dio. Perché? Perché quella persona è stata salvata dal peccato per la potenza di Dio, perché solo Dio può liberare il peccatore dalla schiavitù del peccato. Ora fratelli noi eravamo tutti servi del peccato, noi eravamo sotto il peccato, il peccato ci, ci dominava, ci signoreggiava. Noi eh, dunque avendo come padrone il peccato ricevevamo come eh, ricompensa, eh, come, come salario dal, dal peccato la morte perché appunto il salario del peccato è la morte ed era era per questo appunto che noi eh, eravamo morti nei nostri falli e nelle nostre trasgressioni appunto perché il salario del peccato è la morte quindi siccome chi commette il peccato è schiavo del peccato eh, uno schiavo non è libero ricordatevi sempre che uno schiavo non è un uomo libero Dunque noi eravamo veramente eh, delle persone che mh, non riuscivano a non peccare, eravamo proprio dominati dalla voglia di peccare, eravamo dati al male. Ricordiamoci sempre del nostro passato, eh, fratelli nel Signore, benché le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, noi dobbiamo ricordarci eh, di quel tempo in cui eravamo senza Cristo senza Dio, senza speranza per poter essere riconoscenti oggi nei confronti di Dio per la grande salvezza che Egli ci ha dato in Cristo Gesù l'Apostolo Paolo dice che noi ci abbandonammo ai, ai nostri falli ai nostri, ai nostri peccati seguendo eh, l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potestà dell'area di quello spirito che opera il presente negli uomini ribelli Noi eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali, vivevamo ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, ed è per questa ragione che eravamo figlioli di ira, come come gli altri, perché essendo che servivamo il peccato, l'ira di Dio era su di noi sì, l'ira di Dio, ed eravamo quindi dei nemici di Dio, perché? Perché eravamo servi del peccato, ma avendo creduto nell'Evangelo siamo stati affrancati dal peccato e siamo diventati servi della giustizia questo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede l'Evangelo è la parola di Dio e Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto e l'Evangelo è potente a salvare coloro che credono nell'Evangelo e noi siamo stati salvati dal peccato proprio mediante l'Evangelo mediante la fede nell'Evangelo dunque la salvezza che abbiamo ottenuto non l'abbiamo ottenuta per opere ma per grazia mediante la fede nell'Evangelo che vi ricordo è, è questo l'Evangelo non è Gesù ti ama non è Gesù ti accetta così come sei non è Gesù vuole riempire il vuoto che hai dentro di te ma è questo l'Evangelo lo trovate scritto al capitolo 15 della prima epistola di Paola ai Santi di Corinto Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve poi ai suoi discepoli. Ecco, questo è l'Evangelo, mediante il quale noi siamo stati affrancati dal peccato e siamo diventati servi della giustizia. Quindi, eravamo servi del peccato, ma adesso siamo servi della giustizia quindi siamo sempre servi però mentre allora servivamo il peccato adesso serviamo la giustizia dunque tutto questo fratelli nel Signore appunto perché eh, Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati noi in altre parole godiamo di questa grande salvezza in virtù della morte del nostro Signore Gesù Cristo il quale morì per i nostri peccati con i nostri peccati nel suo corpo sulla croce e mediante la la sua crocifissione noi pure siamo stati crocifissi anche noi siamo morti al peccato e dunque siamo affrancati dal peccato il nostro vecchio uomo infatti è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato poiché colui che è morto è affrancato dal peccato quindi il peccato ha perso il suo potere su di noi nel senso che non ci signoreggia più infatti Paolo lo dice chiaramente il peccato non vi signoreggerà e questo perché non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia perché noi siamo morti alla legge mediante mediante Cristo, Cristo Gesù vi ricordate che cosa diceva Paolo ai santi della Galazia? Paolo diceva questo diceva questo per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dunque, vedete, noi siamo morti alla legge e dunque la legge ha perso il suo potere su di noi e quindi di conseguenza anche il potere peccato, peccato che dunque non ci signoreggerà ora è di fondamentale importanza fratelli parlare di questo perché la salvezza dal peccato la si può sperimentare proprio in virtù del fatto che Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati non si può parlare della salvezza senza parlare della morte di Gesù Cristo è impossibile fratelli nel Signore perché la salvezza si basa sulla morte del Signore nostro Gesù Cristo che fu una morte espiatoria una morte dunque che ha espiato i nostri peccati e mediante la quale è stato annullato il peccato o come dice Paolo il corpo del, eh, del peccato in un, passo, in un passo agli ebrei al capitolo 9 è scritto che Cristo alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio vedete? quindi spogliarlo del suo potere che aveva su di noi. Ecco dunque che noi che eravamo dei peccatori siamo stati salvati dai nostri peccati mediante il sangue di Cristo Gesù, quel sangue prezioso che Gesù sparse sulla croce del Golgotha. Dunque, siamo divenuti servi della giustizia. Ora, siccome che siamo servi della giustizia adesso, noi dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia. Infatti Paolo dice, come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Dunque, servendo la giustizia, ci si santifica. O meglio, servendo il Dio, ci si santifica, perché Paolo dice anche, più avanti, ora essendo stati affrancati e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione. Dunque, servendo Dio, si procaccia la santificazione è proprio così fratelli e signori il servizio eh, che viene reso alla giustizia viene reso per la nostra santificazione ora vedete che differenza eh, tra prima e adesso prima eravamo servi del peccato, adesso siamo servi di Dio Paolo dice, ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, che differenza, prima servivamo il peccato, adesso serviamo Dio. Quando sento presentare gli uomini da talune chiese come gli uomini naturalmente intendo dire gli uomini senza Cristo, come figliuole di Dio, come persone buone, che intimamente sono buone, veramente mi rendo conto quanto queste chiese non abbiano proprio capito niente. Perché gli uomini senza Cristo sono servi del peccato. Il peccato è la trasgressione della legge. Ed essendo schiavi del peccato sono morti, perché chi commette il peccato è lo schiavo del peccato, e il salario del peccato è la morte. Quindi, coloro che servono il peccato non sono figliuoli di Dio. Gli uomini senza Cristo, fratelli, che sono schiavi del peccato, non sono figliuoli di Dio, non sono salvati appunto perché sono servi del peccato molti ancora non hanno capito che cosa significa essere salvati non lo hanno ancora capito alcuni pensano che essere salvati significa cambiare cambiare parrocchia per modo di dire praticamente lasciare la, la, la chiesa cattolica per aderire alla chiesa evangelica Questo per molti significa essere salvati, Eh, sono stato salvato, ma in effetti non sono stati salvati molti, hanno cambiato semplicemente parrocchia, si trovano meglio in un locale di culto di una chiesa evangelica, quindi hanno lasciato la basilica o la cattedrale cattolica, si sono spostati in in un'altra basilica o cattedrale evangelica, però e eh, Però non hanno mai sperimentato la salvezza dal peccato, non l'hanno mai sperimentato, infatti erano peccatori prima e sono rimasti peccatori, perché? Perché non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nell'Evangelo e non è possibile essere affrancati dal peccato senza credere nell'evangelo è impossibile fratelli e signore perché solamente mediante l'evangelo si viene affrancati dal peccato dunque quando volete eh, chi vuole capire cos'è la salvezza cosa significa essere salvati si legga il capitolo 6 dell'epistola di Paolo ai santi di Roma e comprenderà in che cosa consiste la grande salvezza che Dio ci ha donato in Cristo Gesù. Dunque, essendo ora servi della giustizia e servi di Dio, noi dobbiamo prestare le nostre membra, le nostre membra, al servizio della giustizia. Questo significa che l'uso che ora dobbiamo fare delle nostre membra è completamente diverso dall'uso che ne facevamo prima. Perché prima con le nostre membra servivamo l'iniquità, l'impurità, adesso dobbiamo servire con le nostre stesse membra la giustizia. E questo perché le nostre membra sono membra di Cristo. Noi siamo stati riscattati a prezzo. E quindi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo. Come glorificheremo Dio nel nostro corpo? Santificandoci. E come puoi santificarti? Solamente servendo la giustizia, servendo Dio, quindi osservando, mettendo in pratica i comandamenti che Dio eh, ci ha eh, dato tramite i suoi Apostoli. Osservando questi comandamenti, noi procacciamo la santificazione, il che è un comandamento, quello di procacciare la santificazione, e questo è il frutto che noi abbiamo. Noi abbiamo per frutto la nostra santificazione adesso, fratelli. Noi portiamo frutto alla gloria di Dio santificandoci e dunque astenendoci dal male o da ogni specie di male e attenendoci fermamente al bene. In questa maniera ci santifichiamo. In questa maniera portiamo frutto alla gloria del nostro grande Dio che ci ha voluti affrancare dal peccato. Dunque abbiamo per frutto la nostra santificazione. Santificazione, un termine di cui molti non vogliono è qualcosa la santificazione di cui molti non vogliono sentire parlare sì in molte chiese la parola santificazione è odiata è rigettata perché la santificazione fratelli implica la rinuncia al male al peccato alla corruzione rinuncia che molti non vogliono fare perché molti pensano che si possa servire il Dio senza rinunciare al peccato o meglio continuando a servire il peccato ma non è possibile fratelli del Signore dice bene Paolo non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia quindi non si può servire contemporaneamente Dio e il peccato non si può se si serve il peccato fratelli nel Signore sapete cosa dice la scrittura? che il peccato mena la morte il peccato mena alla morte. È così. E il peccato è la trasgressione della legge. Dunque, se un credente si abbandona alla fornicazione, all'adulterio, alla stregoneria, si abbandona eh, alle opere della carne. Che cosa accadrà? Che morrà. Morrà. Per certo morrà. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice, se vivete secondo la carne, voi morrete! Però c'è il serpente antico che dice, non morrete affatto. Quindi, qua il Dio ci dice che se se viviamo secondo la carne, noi morremo. Che Che cosa disse il serpente antico alla donna quando si accostò alla donna per tentarla e per indurla a mangiare del frutto dell'albero della conoscenza e del bene e del male gli disse no, non morrete affatto perché? perché sapeva che Dio aveva detto ad Adamo nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai ma il serpente disse il contrario no, non morrete affatto E queste parole il serpente le continua a sussurrare alle orecchie dei santi, no, non morrete affatto se vivete secondo la carne. Ma qua il Signore ha detto invece, se vivete secondo la carne voi morrete. Perché, dice il Signore ha detto queste cose quando è Paolo che le ha scritte, o meglio Terzio, perché vi ricordo che l'Epistoria ai Santi di Roma l'ha scritto il nostro fratello di nome Terzio, eh, scritto alla fine. Perché questa è parola di Dio, fratelli. Ciò che ha scritto l'Apostolo Paolo è parola di Dio. Noi possiamo tranquillamente affermare che Dio afferma questo. Se vivete secondo la carne voi morrete. È una cosa certa, non v'è alcun dubbio, non v'è alcun dubbio, ma appunto proprio perché Dio ha parlato arriva il serpente, arriva il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo e sussurra alle nostre orecchie, no, se vivete secondo la carne voi non morrete affatto e ci sono coloro che invece che resistere, sottomettersi a Dio e resistere al serpente, che fanno, eh, fanno questo, fanno. si resistono a Dio e si sottomettono al serpente e quindi si abbandonano a vivere secondo la carne, perché pensano che alla fin fine andrà bene lo stesso, andrà bene lo stesso non accadrà nulla di male eppure il Signore ha detto se vivete secondo la carne voi morrete e costoro si sono illusi si sono illusi perché poi sono stati condotti alla morte sono morti servendo il peccato costoro e difatti con costoro poi non c'è più alcuna comunione e che comunione c'è con coloro che camminano secondo la carne e quindi secondo le concupiscenze carnali, non c'è alcuna comunione. Anche se si definiscono cristiani, ci si trova davanti a persone morte, persone senza vita, a persone che si sentono disturbate dal nostro parlare delle cose di Dio, persone che non sopportano le nostre parole. E quindi ci lanciano i loro strali, eh, velenosi, eh, perché ci odiano. Ci odiano perché odiano la giustizia. Ci odiano perché odiano Dio. Loro preferiscono vivere secondo la carta. Invece noi, grazie a Dio, vogliamo, mediante lo Spirito, mortificare gli atti del corpo, per vivere. Eh sì, fratelli, per vivere. Perché dice Paolo, se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Dunque, vedete, bisogna vigilare, bisogna pregare. Per non cadere vittima del tentatore, perché, ve lo ripeto, il tentatore continua a dire no, non morrete affatto, che è una menzogna. Difatti il diavolo è bugiardo e parla della menzogna e questo che sia un bugiardo si manifestò già nel eh, fu comprovato nel giardino dell'Eden perché poi quando Adamo ed Eva mangiarono del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male morirono esattamente come aveva detto Dio ad Adamo quindi faremo bene fratelli a prestare attenzione alle parole dell'Apostolo Paolo faremo bene a non prenderle alla leggera eh? faremo bene a non sottovalutarle perché quello che è scritto si adempie perché è la parola di Dio ricordatevi Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto questa è, una, è la parola di Dio quindi noi siamo stati avvertiti se vivete secondo la carne voi morrete D'altronde, quando eravamo senza Cristo, che facevamo? Vivevamo secondo la carne, secondo i desideri della carne. E non è forse vero che eravamo morti? Sì, eravamo morti. Ma grazie a Dio che ci ha vivificati in Cristo Gesù. Quindi prestate la massima attenzione alle parole dell'Apostolo Paolo. Dunque, affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, noi abbiamo per frutto la nostra santificazione e per fine la vita eterna. E sì, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, da un lato il frutto, dall'altro il fine, la vita eterna. Il Dio ci ha donato la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Non ce la siamo guadagnata, non l'abbiamo comperata, ma l'abbiamo ricevuta gratuitamente da Dio. La vita eterna. L'abbiamo ricevuta da Dio gratuitamente mediante la fede. Mediante la fede in chi? Credendo in chi? Credendo in Gesù Cristo. Chi crede nel figliolo, infatti, ha vita eterna. Noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, e di fatti abbiamo la vita eterna. Sì, ce l'abbiamo, fratelli, nel Signore, la vita eterna ce l'abbiamo la vita eterna fratelli non siamo presuntuosi nel dire che abbiamo la vita eterna, non manifestiamo nessuna arroganza manifestiamo semplicemente la fede ho scritto queste cose dice Giovanni il discepolo che Gesù amava affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliolo di Dio Sì, si sta rivolgendo a noi fratelli a noi che crediamo nel nome del figliolo di Dio, ci ha detto Giovanni che dobbiamo sapere che abbiamo la vita eterna. d'altronde Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. Chi ha il figliolo ha la vita eterna, perché Gesù Cristo è la vita eterna. Dunque, quale, quale meravigliosa, veramente salvezza il Signore ci ha l'arcito è veramente meraviglioso sapere tutto ciò, sapete fratelli leggere queste parole ascoltarle fa così bene ristora proprio l'anima rallegra proprio il cuore sapere che abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore sapere che Dio nel suo grande amore verso di noi ci ha dato la vita eterna che non avremmo mai potuto guadagnarci non avremmo mai potuto comprare oggi molti pensano di potessi meritare la vita eterna, di poterla di poterla comprare come se fosse in vendita avete presente quando si dice andiamo a fare la spesa andiamo a fare delle compere Ecco, alcuni pensano di poter andare a comprarsi la vita eterna eh? ma ci credono veramente eh, che se la possono comprare infatti fanno sacrifici opere di pietà fanno rinunzie di ogni genere perché pensano che la vita eterna la possono possono meritare o comprare no, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore notate, il dono di Dio e c'è un Dio solo, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe ed è solo da questo Dio che si può ricevere gratuitamente la vita eterna, ma in Cristo Gesù. Non è che la vita eterna la si può ricevere anche in Maometto, in Buddha, eh, in Socrate, in Aristotele, che vi posso dire io, in Zarathustra, eh, in. Confucio ed altri. No, fratelli nel Signore, la vita eterna è in Cristo Gesù, il figlio di Dio. Ecco perché bisogna sempre parlare di Cristo Gesù, l'unico mediatore, il solo mediatore tra Dio e gli uomini, perché è solamente mediante Cristo Gesù che si può andare a Dio, è solamente mediante Cristo Gesù che si può essere riconciliati con Dio, è solamente tramite Cristo Gesù che si può essere affrancati dal peccato, resi servi della giustizia, è solo tramite Cristo Gesù che si può eh, ricevere la vita eterna la vita eterna è in Cristo Gesù fratelli, lui è la vita eterna, quindi è chiaro che coloro che ripongono la loro fiducia in Maometto, in Buddha, in Confucio, in Zarathustra e tanti altri sedicenti maestri di morale, non possono ottenere la vita eterna, non la possono ottenere e di fatti, quando muoiono, muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno, mentre coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo ed hanno ottenuto quindi la vita eterna quando muoiono vanno nel regno dei Cieli vengono accolti dal Signore nel suo regno celeste e questo perché? perché hanno ricevuto il dono di Dio che è appunto la vita eterna in Cristo Gesù è di fondamentale importanza fratelli ribadire anche questo oggigiorno, eh? perché molti pensano che non solo che la vita eterna si possa guadagnare o comperare, ma anche che la si possa ottenere credendo in Maometto, Buddha e così via, eh? c'è questa idea che va per la maggiore. Se voi sentite parlare eh, le persone quando muore qualche, che vi posso dire, qualche personaggio famoso, generalmente sentirete dire questo, ecco adesso da lassù ci guarda, ecco da lassù adesso ci guiderà, parlano così, eh? o altrimenti ecco c'è un altro angelo in cielo sapete perché dicono c'è un altro angelo in cielo perché c'è una falsa dottrina che sostiene che quando muore eh, quando muore uno che è un, un, un cristiano diventa un angelo in cielo e quindi il cielo si popola di, una, di, di, di un altro angelo che è naturalmente una falsa è una falsa dottrina e allora se, facciamo un esempio qui in Italia, siccome che sono tutti cristiani eh, tutti Beh, tutti cristiani, nel senso che la maggior parte, perché poi chiaramente ci sono anche persone di religione musulmana, e ci sono buddisti e così via. Però sono tutti cristiani, questa è una nazione, diciamo, per definizione cristiana, perché c'è appunto il Vaticano. Allora, qua, quando tu parli con le persone, eh, con gli italiani, non con gli arabi, con gli italiani, e tutti si definiscono cristiani in una maniera o nell'altra, perché? Perché sono cattolici romani. E' eh, quello, è, quello che colpisce, che proprio loro, che proprio loro eh, praticamente hanno questa idea universalista, nel senso che non importa, non importa chi muore, quando muore va in cielo. Eh? non ci va più nessuno all'inferno fratelli e signora l'inferno è, è come se non esistesse ecco, quando sentite i cattolici romani gener- quando muore qualcuno voi li sentite dire sempre che quel qualcuno lì è andato in cielo sicuramente sicuramente, poteva essere anche un criminale ma generalmente gli sentite dire che poi alla fine Dio è così misericordioso l'ha perdonato, l'ha salvato l'ha portato in cielo e molti cattolici romani ragionano così eh? non tutti eh? a dire la verità non, non proprio tutti però è un'idea molto molto diffusa questa eh? in ambito del cattolicesimo romano come naturalmente si è diffusa questa idea in ambito evangelico perché qui io ancora non ho sentito che alla morte di qualcuno che è andata all'inferno nessuno dice tra gli evangelici ancora eh, devo trovare uno che quando muore qualcuno di importante dica è andato all'inferno ma qui sembra proprio che tutti vadano in paradiso eh? proprio si sente dire proprio oggigiorno, da parte proprio di chiese evangeliche di, di pastori evangelici, proprio delle persone che sono morte nei loro peccati persone che erano ate, persone che erano dei bestemmiatori, fornicatori adulteri, maghi di tutto, eh? Ma sì signore ha avuto pietà, il Signore l'ha salvato, eh, o che Dio l'abbia in gloria, devo sentire pure questo anche, quando muore un peccatore c'è questa espressione adesso, che Dio l'abbia in gloria. E stiamo parlando di persone che sono morti nei loro peccati che quando erano in vita hanno dimostrato di non avere creduto in Gesù Cristo fino alla fine. Stiamo parlando di questi, eppure di costoro oramai si sente dire anche nelle chiese evangeliche eh, è andato col Signore, eh, è andato è andato è andato in paradiso. Eh? Proprio oramai non capiscono più niente, neppure tanti, tanti sedicenti evangelici proprio veramente parlano come i cattolici romani proprio, so, sembrano veramente persone che hanno una casacca diversa ma sotto sono proprio le stesse persone proprio, ignoranti, insensati, non capiscono proprio niente, ma proprio niente, persone che non credevano nel Signore Gesù Cristo, persone che rifiutavano di credere nel Signore Gesù Cristo e che l'hanno fatto fino alla fine, per costoro sono andati in cielo, questi non hanno capito proprio niente, ma loro stessi evidentemente non sono salvati, non sanno cosa significa essere salvati, non sanno cosa significa avere la vita eterna, no, non lo sanno, perché se lo sapessero non parlerebbero in questa maniera, fratelli, quindi massima attenzione, fratelli, massima attenzione perché si sta diffondendo un'idea l'idea universalistica eh? cioè l'eresia universalistica quella che dice che alla fine poi Dio salverà tutti, ecco perché non sentite mai o quasi mai parlare dell'inferno, non sentite mai dire che eh, i peccatori muoiono nei loro peccati e vanno nelle fiamme dell'inferno ecco perché sentite parlare sempre del paradiso, ecco perché tutti vanno in paradiso per questo, avete capito? Perché purtroppo oggi c'è questa eresia universalista che si sta diffondendo sempre di più in mezzo alle chiese ma noi continueremo con l'aiuto di Dio a proclamare che la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù soltanto in Cristo Gesù quindi la vita eterna, cattolici romani non la potete ottenere tramite Maria nemmeno tramite San Gennaro il vostro San Gennaro, Sant'Antonio e così via no, 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 assolutamente vi state illudendo, cattolici romani voi vi dovete ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo eh? per ottenere la vita eterna e poi uscire immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana ed unirvi a una Chiesa che predica l'Evangelo e pratica e predica la sana dottrina. Perché altrimenti veramente voi morrete nei vostri peccati. Se vi affidate a Maria, se vi affidate ai vostri cosiddetti santi, se confidate nelle vostre opere buone, ve ne andrete all'inferno quando morirete, altro che purgatorio no, no, con la speranza poi di uscire un giorno e di andare in paradiso no, ve ne andrete all'inferno ecco perché cattolici romani vi dico sempre ravvedetevi, credete nell'Evangelo perché? Perché solamente credendo nell'Evangelo che si riceve la vita eterna vi potete andare a confessare quanto volete, quanto volete non otterrete la vita eterna andandovi a confessare dal prete la vita eterna la si ottiene per grazia da Dio, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. A voi adesso, fratelli nel Signore. Dunque siamo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio. Abbiamo per frutto la nostra santificazione e per fine la vita eterna. Dunque continuiamo a dimorare in Cristo Gesù, fratelli nel Signore, fino alla fine. Questo è quello che vuole il Signore, che noi dimoriamo in Cristo, perché è solamente dimorando in Cristo che si può portare frutto alla gloria di Dio. Infatti, dice Gesù, come il tralcio... Non può da sé dar frutto se non rimane nella vita e così neppure voi se non dimorate in me. Vedete? Per portare frutto, fratelli, bisogna dimorare in Cristo e quindi osservare, osservare le parole di Cristo Gesù. Andiamo avanti, andiamo avanti con l'aiuto di Dio, fratelli, riguardando, riguardando al Signore. Il quale veramente ha dato, dato la sua vita per noi, per affrancarci dal peccato e farci diventare servi della giustizia. C'è un passo nell'epistola, nell'epistola di Pietro, al capitolo 2, che dice così: Egli che ha portato gli stessi nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Vedete? Ecco su che cosa è basata la salvezza che noi abbiamo ottenuto sulla morte del Signore Gesù. Bisogna sempre ricordarcelo, fratelli, nel Signore. Quando Lui morì su quel legno della croce, Egli morì con i nostri peccati nel Suo corpo. E questa Sua morte, che era stata preordinata da Dio, Questa sua morte fu necessaria affinché noi morissimo al peccato e quindi fossimo affrancati dal peccato e diventassimo servi della giustizia o vivessimo, affinché vivessimo per la giustizia. Vedete? È stato indispensabile, fratelli. Ora siamo liberi, veramente liberi, grazie a Dio. Ma perché lo siamo? in virtù della morte di Gesù quando voglio, quando voglio capire quanto Dio mi ha amato leggo la morte di Gesù leggo gli ultimi capitoli di, di Matteo la fine del, dello scritto di Matteo per esempio o magari anche di Giovanni o di Marco, di Luca insomma che cos'è Che cos'è che mi fa pensare all'amore di Dio? Mi fa pensare alla morte di Gesù, alla crocifissione di Gesù. E ogni volta che leggo la crocifissione di Gesù, non importa poi se la racconta Matteo, se è quella raccontata da Matteo, Marco, Luca o Giovanni, in effetti, quando quando leggo la crocifissione di Gesù dico «quanto mi ha amato il Signore, quanto mi ha amato il Dio, ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo» affinché mediante di Lui io potessi vivere io che ero morto nei miei peccati nelle mie trasgressioni quale grande amore Dio ha manifestato verso di noi, fratelli nel Signore molti parlano dell'amore di Dio e non parlano della morte di Gesù ma come si fa? ma come si fa? ma come si fa? Dio ha manifestato il suo amore proprio mandando Gesù Cristo a morire sulla croce per noi. In questa maniera ha manifestato il suo amore, fratelli. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste sono parole veraci, parole fedeli. Anche queste altre parole, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Vedete, vedete, vedete come ci ha amato il Dio, ci ha amato mandando il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati e quindi lo ha mandato affinché fosse ucciso dai giudei come un malfattore, annoverato tra un malfattore. E tutto questo affinché noi morissimo al peccato di cui eravamo schiavi, e potessimo, ehm, e potesimo, affinché potessimo vivere, vivere per la giustizia, servire la giustizia. E quindi dovete stare attenti, fratelli, adesso che siete stati fatti servi a Dio, per la grazia di Dio, dovete stare attenti a tutti quelli che vogliono farvi ridiventare servi del peccato Dicendo: ma dai ma voi siete esagerati ma cosa volete che sia hmm? cosa volete che sia trasgredire i comandamenti di Dio ma siamo sotto la grazia che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia così non sia Sì, fratelli, nel corso della storia della Chiesa ci sono sempre stati degli empi che si sono introdotti nella Chiesa, i quali hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, che hanno fatto della libertà un'occasione alla carne, e i quali hanno cominciato a dire «ma noi possiamo peccare». Noi possiamo peccare perché siamo sotto, sotto la grazia, non siamo più sotto la legge, c'è il Signore, c'è il, il Signore è con noi, il Signore ha detto che non ci lascerà, non ci abbandonerà, siamo Suoi figlioli, quindi possiamo peccare. E quindi si abbandonano al peccato, si abbandonano alle opere della carne, ma è scritto, se vivete secondo la carne voi morrete. Ah, ma voi siete legalisti. Legalisti? Legalisti? Legalisti perché esortiamo a non peccare? Noi saremmo dunque legalisti perché esortiamo a non peccare, perché esortiamo a non trasgredire i comandamenti di Dio. Avete capito dunque eh, che soprannome questi ci hanno dati? Eh, Come ci definiscono? (ride) E a cagione del fatto che noi diciamo «non peccate!» Peccheremo noi, perché non siamo sotto legge, ma sotto la grazia, così non sia. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi, così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Quindi guardatevi da coloro che. Tollerano, approvano la fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità, eh, il ladrocinio, la menzogna e qualsiasi altro peccato. Fratelli, guardatevi da costoro, guardatevi da costoro e ritiratevi da costoro anche se si presentano come cristiani, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma loro vi dicono naturalmente perché il padre è loro e il padrone loro è il diavolo ma non morrete affatto ma chi vi ha detto che morrete ma chi vi ha detto che vo- morrete ce lo dice Dio che moriremo se camminiamo secondo la carne e noi crediamo in Dio è impossibile che Dio abbia mentito e infatti poi infatti poi l'abbiamo sperimentato quando eravamo senza Cristo che vivevamo secondo la carne eravamo morti e quindi, quindi Dio ha sempre ragione sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo e di bugiarti in mezzo alle chiese ce ne sono parecchi parecchi amano e praticano la menzogna guardatevi dunque da, da coloro che con il pretesto che noi siamo sotto la grazia vi incitano a Ricordatevi, siete stati affrancati dal peccato e siete diventati servi della giustizia, ovvero siete stati fatti servi a Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.